0: Salut c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Étudiant indépendant. Dans ce podcast, je te livre ce qui me permet de réussir facilement mes études tout en travaillant moins que les autres. J'essaye épisode après épisode de répondre aux questions qu'on se pose souvent quand on est étudiant. Comment faire pour ne pas stresser avant les examens Comment se faire des amis par exemple Mais aussi plein d'autres questions. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour rebondir après un échec pour toujours, toujours avancer encore et encore. Comme pour chaque épisode... Je vais te faire part de mon parcours, des plus grosses erreurs que j'ai pu faire pendant mes études, et surtout des leçons que j'en ai tirées. D'ailleurs, si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et surtout à le partager à tous tes amis étudiants. Personne n'aime échouer. Rater un examen bégayer pendant un oral important, se tromper de salle de cours, etc. Que ce soit des échecs plus ou moins importants, pas grand monde aime se tromper et échouer. C'est bien normal, on rêve tous d'une vie où l'on réussit tout ce qu'on entreprend. Une vie où tout va bien, où les examens sont faciles, où on se fait des amis sans problème, où l'on trouve son ou sa chérie sans se tromper. Une vie où l'on ne se pose pas 30 000 questions existentielles comme notre orientation, Qu'est-ce qu'on va faire plus tard Dans quelle entreprise est-ce qu'on va pouvoir faire notre stage Etc. Etc. Et bien moi, si je pouvais faire le choix, si je pouvais avoir le choix, je préfère ma vie aujourd'hui, même si parfois je me plante complètement. Et tu sais pourquoi Parce que les échecs m'ont beaucoup appris. Parce que les échecs ont beaucoup à t'apprendre. Je même que les échecs te parlent. Et aujourd'hui, j'aimerais te montrer pourquoi les échecs ne sont pas si terribles. Ils sont nécessaires. L'échec, c'est le fondement même de la réussite et du succès. Personne aujourd'hui n'a réussi à devenir célèbre, riche, populaire ou tout ce que tu veux sans un bon nombre d'échecs. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour rebondir après un échec, comment faire pour transformer un échec en un tremplin vers ta réussite plutôt qu'un abandon. En trois étapes simples, tu vas commencer à changer ta manière de voir les échecs et tu verras, tu vas même commencer à presque aimer échouer. Et ça c'est tout simple à comprendre parce qu'on apprend bien plus de nos échecs que de nos réussites. Je te parle aujourd'hui de comment faire pour encaisser un échec et rebondir parce que en tant qu'étudiant, c'est inévitable. Un jour, tu auras un loupé, un examen raté ou un oral complètement foiré. Aujourd'hui, on voit ensemble comment faire pour être préparé à l'échec, pour mieux le surmonter. Parce que si tu n'es pas prêt, ça peut faire vraiment très mal. Le problème de mal prendre un échec, c'est de perdre une bonne partie de son estime de soi. Tu sais, ce moment après avoir reçu une sale note ce moment où tu te poses tout un tas de questions, à te dire si tu as vraiment le niveau, si tu vas vraiment réussir, si tu as fait le bon choix, la bonne orientation, si ce que tu fais te plaît en fin de compte. Oui, je sais, je connais ce moment pas super agréable de remise en question. La confiance en soi, c'est le nerf de la guerre pour la réussite de tes études. Et chaque échec, c'est un coup dans le ventre pour ta confiance. Avant de commencer à comprendre comment faire pour réussir à se relever plus fort après un échec. On va commencer par admettre quand même qu'à chaque fois, c'est quand même difficile à encaisser. C'est difficile à encaisser, surtout quand c'est la première fois. Le premier examen que tu vas louper, il est encore plus dur parce qu'il surprend. Il te prend au trip en te murmurant « Eh oui, tu pensais avoir le niveau Eh ben pas du tout. Tu te sens comment maintenant hein ?» Et ça, ça c'est dur. Le problème, c'est que je connais beaucoup d'étudiants qui réagissent de la mauvaise manière par rapport aux échecs. Et bien souvent, c'est cette différence qui sépare les étudiants qui réussissent à ceux qui décrochent et abandonnent D'un côté Il y a les étudiants qui prennent les échecs beaucoup trop au sérieux Et perdent une grande estime de soi Et parfois toute leur volonté Combien de fois j'ai entendu des camarades dire Putain j'ai eu 4 ans de, partiel de maths, c'est bon je suis trop nul Je vais pas réussir, autant arrêter tout de suite Et j'en ai connu Qui ont perdu absolument toute leur volonté Et toute leur motivation et qui ont tout arrêté Vraiment tout dès la première mauvaise note Et c'était une erreur parce qu'ils avaient vraiment le plein potentiel Pour réussir Mais pas le mental, malheureusement ils n'avaient pas le mental Et du coup ils ont abandonné mais le mental c'est comme tout, ça peut se travailler Et avec ce podcast j'essaye d'aider les autres étudiants à travailler leur mental Parce que c'est vraiment très important Et de l'autre côté, tu sais il y a les autres étudiants qui vont totalement se déresponsabiliser Et j'en ai fait partie, j'ai fait partie de ces étudiants au début Mais j'ai vite compris que ça ne servait à rien et c'était même le contraire Je pense que tu vois de quoi je parle Tu sais c'est quand tu te dis, de toute façon le sujet il était super dur Et les profs ils ont été super sévères sur la correction Donc c'est normal si j'ai une mauvaise note et c'est sûr que parfois, les sujets, ils sont vraiment pas faciles. J'ai connu des exams vraiment durs, mais c'est pas pour autant que c'est que à cause de ça que j'ai échoué. Et tu comprends bien que fuir les responsabilités d'un échec, eh ben, c'est pas une solution, c'est même le contraire. Parce qu'en fin de compte, c'est presque faire comme si cet échec n'avait jamais eu lieu. Et encore une fois, les échecs ont un tas de choses à t'apprendre. Donc c'est complètement contre-productif de nier. Il faut apprendre à accepter. Faire l'autruche ne rime à rien. Et on fait quand même souvent ce choix parce que c'est plus simple c'est le choix de la facilité, parce que c'est dur de se remettre vraiment en question et pourtant c'est le seul moyen pour avancer. Parce que la véritable solution, c'est d'accepter toute la responsabilité d'un échec. Et je sais à quel point c'est dur de se dire « c'est de ma faute ». Mais l'important pour réussir à accepter, c'est de comprendre. Donc pour commencer, mets tes émotions de côté pour raisonner de manière logique. Force-toi à regarder ton échec en face, mais comme un objet complètement extérieur puis du coup, essaye après de l'analyser. Demande-toi quelles sont les raisons de cet échec. Est-ce que tu avais vraiment mis toutes les chances de ton côté pour réussir Est-ce que tu as surestimé ton niveau Ou alors peut-être sous-estimé le niveau qu'il avait besoin à avoir pour réussir l'examen Est-ce que tu as vraiment travaillé sérieusement Ou tu as plutôt passé ton temps à procrastiner Sois franc avec toi-même et je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment la première étape pour apprendre. Donc prends un stylo, une feuille, et écris toutes les raisons de ton échec sans te mentir. Et parfois, tu vas te rendre compte qu'un échec, il est bien plus profond. Est-ce que finalement, si tu as échoué, ce n'est pas parce que en fait, tu n'aimes pas ce que tu fais J'ai connu un étudiant qui après s'être complètement planté, il m'a dit qu'il avait compris pourquoi. Il n'aimait pas ses études d'ingénieur. Il avait suivi ce cursus pour faire plaisir à ses proches et à ses parents, mais ça ne lui correspondait pas. Et aujourd'hui, il s'est réorienté et réussit beaucoup mieux. Remettre en question un échec et ses causes, c'est une étape importante, mais c'est pas pour autant qu'il faut croire que comme c'est de ta responsabilité, c'est pas possible de faire changer les choses bien au contraire. Tu es et tu resteras toujours la personne la mieux placée pour changer ce qu'il faut. Ça peut être ta manière de travailler par exemple. Je sais que dit comme ça, que l'échec c'est de ta faute, ça peut être vraiment dur à entendre et c'est vrai, mais dire le contraire c'est se mentir. Et ce n'est pas comme ça que tu vas avancer. Donc une fois que tu auras bien cerné les raisons d'un échec et eh bien tu sauras exactement ce que tu dois changer. Si par exemple, tu as échoué un, un examen, ça arrive, tu t'es planté, et après avoir remis en question toutes les causes, et eh bien tu t'es rendu compte que pour cet examen, tu as révisé, mais tu as révisé à chaque fois tard le soir, et tu n'étais pas efficace, et en fin de compte, à chaque fois tu devais cou te coucher plus tard, pour travailler plus tard, parce que tu n'étais pas assez efficace, et du coup tu étais à chaque fois plus fatigué, les jours après les jours. Et eh bien pour le prochain, pour le prochain examen, tu choisiras des moments pour étudier plus tôt dans la journée, pour avoir un sommeil complet et réparateur. Pour réussir à surmonter l'échec, liste chacune des raisons et des causes de cet échec, et à côté, tu écris comment tu pourrais faire pour ne plus faire cette erreur. Et tu auras maintenant, comme nouvel objectif, de ne plus refaire toutes ces petites erreurs. Tu peux les afficher sur un mur de ta chambre, sur ton bureau, ou à l'endroit où tu travailles pour toujours te souvenir de ce qu'il faut que tu ne fasses pas pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Le fait de se rendre compte de son échec et du pourquoi on a échoué, c'est la première étape. La première étape, c'est donc de faire une vraie introspection de soi-même, voir les choses de l'extérieur pour mieux les analyser. Maintenant que tu sais comment faire pour encaisser et comprendre ton échec et les erreurs que tu as pu faire, il faut que tu rebondisses. Et c'est les deux prochaines étapes. La première d'entre elles sera d'essayer de visualiser les voies alternatives, les différentes manières d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé et auquel tu as échoué. Si par exemple tu as échoué un examen, mais tu t'es rendu compte du coup que c'était Avec la première étape que c'était le problème venait de ta manière de travailler Eh bien la seconde étape pour toi C'est de visualiser toutes les différentes méthodes de travail Tu peux alors te renseigner sur internet Ou même sur ce podcast Parce que j'ai fait des épisodes sur les méthodes de travail Et alors, après avoir bien visualisé toutes les possibilités Tu pourras alors passer à la dernière étape Cette étape elle est super importante Parce que bien souvent On se persuade qu'il n'y a qu'une seule voie possible Pour un même résultat Et donc on se sent découragé quand on échoue Parce que on ne voit pas les autres possibilités, les autres chemins qui auraient pu changer ce résultat. Non, on reste coincé dans notre idée et notre chemin en se disant, en boucle, comment je vais faire, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire, et c'est à ce moment-là qu'on se trompe parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais c'est surtout parce qu'on n'a même pas envisagé qu'elles puissent exister ces solutions. Alors que si tu prends le temps à t'être reposée, de visualiser toutes les possibilités, eh bien tu auras en tête toutes ces nouvelles solutions et tu n'auras qu'une seule envie c'est d'essayer une nouvelle fois mais de manière différente et c'est là qu'intervient l'étape numéro 3. Une fois que tu as bien visualisé le pourquoi tu n'as pas réussi et comment changer de manière de faire pour que cela ne se reproduise pas, il ne te reste qu'une seule chose à faire et c'est celle qui va vraiment tout changer et c'est le fait de tout de suite repasser à l'action. Et oui, dans tous les étudiants qui écouteront cet épisode, il y aura deux catégories, ceux qui écoutent et qui vont nous dire « cool c'est des bons conseils » et ceux qui vont passer à l'action. Ceux qui ne vont pas que faire qu'écouter, mais mettre en place ce qu'ils ont appris. Et je pense que si tu es une personne qui a de l'ambition, tu sais dans quelle catégorie il faut être. Et je suis sûr que tu es dans la bonne. Donc passe à l'action maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Oh, on va pas se... tu vas pas procrastiné ta réussite. Ce serait complètement débile. Donc bouge ton cul et va faire ce que tu as à faire. Aujourd'hui, c'est le jour où tu choisis de te reprendre en main. Aujourd'hui, tu fais un choix important. Aujourd'hui, tu fais le choix d'accepter tous tes échecs pour te relever plus fort. Aujourd'hui, tu te transformes, non pas physiquement, mais mentalement. Aujourd'hui, tu deviens meilleur qu'hier, et demain, tu seras la personne que tu veux être. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta vie, alors fonce et deviens inarrêtable. Je te dis merci pour avoir écouté encore une fois cet épisode d'étudiants indépendants. Si tu es intéressé par comment faire pour arrêter de toujours remettre le main, j'ai créé une liste de conseils que tu peux suivre jour après jour pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination. En 5 jours, tu pourras vraiment avancer vers tes objectifs. Tu retrouveras tout ça sur mon site romationnel.com, en tapant mon nom sur Google, ou alors en appuyant sur le bouton site web si tu es sur une application qui le permet, comme Apple Podcast. Pour me soutenir, je t'invite vraiment à noter, à évaluer le podcast, mais surtout à le partager à tous tes amis étudiants pour que eux aussi puissent rebondir après chacun de leurs échecs. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi et à la prochaine.